0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Je suis Roxane et vous écoutez Vibration, le podcast pour devenir actrice de votre vie et d'enfin oser vivre vos rêves. À travers les témoignages de femmes inspirantes et passionnées, on abordera des sujets variés tels que le yoga, le chamanisme ou la naturopathie par exemple. L'idée est de vous faire découvrir différentes pratiques pour apprendre à mieux se connaître, se révéler et donner du sens à sa vie. On parlera de l'importance d'être aligné avec soi-même et ses valeurs pour s'épanouir, oser, prendre des risques, écouter son intuition et plein d'autres sujets encore. J'espère que ces conversations vous feront vibrer et sauront vous montrer que rien n'est impossible. Si elles l'ont fait, pourquoi pas vous Cette semaine, je reçois Lydie Castel. Lydie est numérologue, fondatrice de l'ICERN, l'Institut de conseil d'enseignement de recherche en numérologie stratégique. Elle est également conférencière et auteur de plusieurs ouvrages, dont la numérologie, votre année personnelle. Dans cet épisode, Lydie nous présente cet outil puissant qu'est la numérologie stratégique pour mieux se comprendre, connaître ses dons et talents afin de pouvoir jouer avec soi plutôt que contre soi. C'est en quelque sorte une notice explicative sur le fonctionnement complexe de notre être. J'ai adoré enregistrer cet épisode avec Lydie et j'espère que cet échange vous passionnera. Bonne écoute Bonjour Lydie.
1: Bonjour Roxane.
0: Je suis ravie de te recevoir sur le podcast Vibration.
1: Bah, ben moi aussi, je suis ravie. Comment vas-tu? Eh ben, écoute, ça va bien. En, en pleine attaque devant cette année 2023. On en parlera, je crois, un petit peu.
0: Ouais, j'espère, j'espère que tu pourras nous parler de l'année 2023 d'un point de vue euh, numérologique. Bien sûr. Aujourd'hui, Lydie, on est là avec toi pour parler de numérologie stratégique. Mmh. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, J'aurais aimé que tu nous parles un peu plus de ton parcours et comment tu en es arrivée à devenir numérologue Alors moi, j'ai
1: euh, un état d'esprit un peu cartésien, un peu beaucoup même. Et, et donc, j'ai besoin d'être rassurée, de voir des choses tangibles. Euh, mais je suis très ouverte et très intéressée à plein de choses. Et euh, quand, à 25 ans, mon mari qui euh, est médecin et une de ses patientes lui indique qu'elle prend des décisions grâce à un numérologue, il, il fait l'expérience et il m'offre pour mes 25 ans un thème en numérologie. Et curieuse, j'y vais et je me rends compte que je découvre un monde passionnant qui est au travers des nombres qui nous caractérisent, c'est-à-dire notre date de naissance, mais pas que. C'est-à-dire aussi les nombres qui sont associés à nos prénoms, puisque chaque lettre à une place dans l'alphabet et donc à un nombre qui lui correspond, eh bien, on peut décrypter la personnalité des individus. Et je me rends compte que cette personne, elle me connaît mieux que moi. Donc, c'est une révélation. Et je rentre en fait à 25 ans dans le monde de la spiritualité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le sens qu'on doit donner à sa vie Et enfin, je me questionne, alors que jusqu'à présent, je ne m'étais jamais questionnée.
0: Waouh, super Et du coup, tu te mets directement à te plonger dans des études de numérologie pas du tout,
1: parce que je connais personne en ce sens. Mais par contre, ça m'intéresse et je commence à, à bidouiller, voilà, à calculer, etc., à m'intéresser. J'achète deux, trois livres et euh, voilà c'est de l'amusement mais ça m'intéresse surtout qu'en plus les mathématiques c'est quelque chose qui m'a toujours passionné et j'avais une mémoire des nombres j'étais capable de me souvenir du du tarif du shampoing que j'avais acheté trois, trois ans après tu vois l'intérêt <rire> c'est pas top mais bon une mémoire des chiffres assez intéressante et donc ça m'a tout de suite plu même s'il n'y a pas besoin d'être matheux et d'aimer les mathématiques pour s'intéresser à la numérologie cette, cette dimension on va dire symbolique ou philosophique des nombres m'a tout de suite attiré et donc bon je faisais ça de façon épisodique, comme ça. Et puis, en fait, au fur et à mesure de, de mon évolution dans la vie, cette dimension de, de, du sens, de la quête de sens, s'est amenée dans ma vie. Et puis, quand on a des enfants, on se pose souvent ce genre de questions de ce qu'on veut donner comme sens à sa vie. Et euh, c'est l'avantage de, de vieillir. Voilà. On se dit, est-ce que ça vaut le coup de faire ci, de faire ça Et en fait, euh, j'ai décidé de, de me former. Il se trouve de mes clientes, me dit qu'elle va faire un, une, une formation en numérologie. Et là, je lui dis « Waouh C'est extraordinaire !» Mais moi, je veux, je veux le faire, tout ça. Alors, j'ai fait une première, un premier apprentissage qui, que je n'ai pas trouvé très satisfaisant parce que je trouvais que c'était un peu au euh, lait une approche euh, qui manquait de rigueur. Euh, ça ne marchait pas à tous les coups, donc ça ne me convenait pas. Mais par contre, mon intuition me disait « Vas-y, là, il y a, y, a, y a quelque chose de fantastique à aller chercher. » Et j'avais l'intuition que ça c'était pour moi. Et donc, je me suis mis en quête de chercher euh, celui qui m'avait fait mon thème, Bernard Créqui, des années et des années avant. Et puis, il était en, en, à la retraite euh, de la numérologie. Il avait tout arrêté et je l'ai, on va dire, euh, j'ai insisté, insisté pour qu'il puisse euh, euh, me donner des cours. On a fait ça de façon très, euh, oui, à l'arrache, dans le sens où il m'a tout donné d'un coup. Bon, c'était très, très, très euh, intense. Et puis, euh, Mais ça ne me satisfaisait pas en termes de... Je trouvais que j'avais besoin d'apprendre encore plus et donc j'ai lu beaucoup de livres. Et à partir de ce socle de, de, de savoir qui était minime, eh euh, l'inspiration est venue et, et petit à petit, j'ai compris que euh, je, je comprenais le langage mathématique et cette dimension symbolique des nombres et que je pouvais en faire un outil enfin sérieux. Et je me suis mise à travailler, à travailler et à regarder des cas, à faire beaucoup, beaucoup de, de comparaisons, d'analyses. Euh, j'ai fait un travail de fourmi avec énormément de gens connus que, qui ne me consultaient pas, bien sûr, hein, mais qui, je, je, je regardais avec leur date de naissance et que j'essayais de comprendre par rapport à leur vie. Et là, et euh, eh bien, j'ai décidé de construire euh, la numérologie stratégique, c'est-à-dire différencier un peu la numérologie stratégique des autres numérologies pour dire que, ce n'est pas de la voyance, c'est un outil de stratégie qui permet de comprendre ce pourquoi on est fait et euh, comment s'orienter au mieux dans la vie. Et, et pour ça, ben, j'ai construit euh, tout un tas de choses, dont ce fameux arbre personnel de chaque temps.
0: Oui, donc du coup, tu es la créatrice de la numérologie stratégique oui. qui est beaucoup plus cartésienne et qui te ressemble un peu plus. Là, tu nous as dit que c'était un outil qui nous permettait d'apprendre à mieux se connaître. Mm -hmm. En quoi on peut apprendre à mieux se connaître et en savoir plus sur soi grâce à la numérologie stratégique
1: Alors déjà, je voudrais faire une petite parenthèse. Je suis cartésienne, mais très intuitive. Et euh, l'un n'empêche pas l'autre. Et moi, je veux réconcilier les deux aspects de notre cerveau qui ont une partie de raisonnement et de côté carré. Et c'est important parce qu'on a besoin de choses carrées. Mais il faut aussi savoir écouter cette partie intuitive que nous avons tous qu'on n'a pas appris forcément à écouter. Et quand on met à l'épreuve la capacité de travail et de raisonnement et à la fois la capacité intuitive, c'est juste ultra-puissant. voilà Et donc, pour moi, il n'y a pas d'opposition à faire l'un avec l'autre. Il n'empêche que pour toutes les dimensions, on va dire, ésotériques, c'est-à-dire des, 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 des éléments qui demande à être initié. Je rappelle que la, la définition de l'ésotérisme, ça ne veut pas dire de la voyance, ça veut dire réserver à des initiés. Chaque fois qu'on va dans ce domaine-là, il faut essayer de rationaliser pour rassurer, parce qu'il y a trop de personnes qui partent dans des mouvances qui ne vont pas, voire des mouvances sectaires, et ça, c'est intolérable. Donc, il faut avoir un discours bien carré et rassurer, donner les limites à la lim numérologie. On, je, on va en parler. Elle est très puissante, mais il ne faut pas lui donner plus de, de, de puissance et de pouvoir qu'elle n'en a. Voilà. Alors, en quoi ça, euh, cette numérologie stratégique nous aide à comprendre On part souvent du principe qu'on est soit blanc, soit bleu, soit gris, enfin qu'on n'est qu'une seule couleur. Exemple, ah, moi, je suis mateuse, moi, je suis littéraire, moi, je suis perché, moi, je suis rationnelle. Et en fait, ce c'est pas, pas si simple, la vie. On est des êtres profondément complexes. Et euh, cette complexité, je trouve que c'était intéressant de donner à chaque individu le moyen de la comprendre. Et donc, j'ai créé quelque chose de simple qui s'appelle l'arbre personnel, qui propose cette clé d'analyse de soi-même au travers de une symbolique qui est l'arbre. Et donc, il y a deux racines. Les racines, c'est quelque chose qu'on doit nourrir euh, pour un arbre. Bien, ce sont nos dons nos, nos dons, nos talents et puis nos besoins fondamentaux qui servent un tronc. Le tronc, c'est l'objectif de vie qu'on a tous. Et ça, ces trois éléments sont le triangle fondamental. C'est la base de notre arbre. C'est ultra puissant. C'est hyper important de comprendre ces éléments-là pour mieux être en phase avec soi-même. Nous avons aussi, donc si cette, ces trois éléments sont bien nourris, une dynamique de vie, c'est-à-dire la sève qui va bien circuler à l'intérieur de nous et faire qu'on se sent en harmonie. Et puis, on a le reste de, de l'arbre qui sont l'écorce, comment je suis perçu, mais aussi comment j'agis, les branches, les besoins affectifs, les feuilles et les besoins de réalisation, les fruits. Là où c'est assez fantastique dans cette métaphore, et j'ai appris dernièrement d'ailleurs, que l'arbre... Et la métaphore de toutes les métaphores, c'est-à-dire c'est le symbole de toutes les symboles, l'arbre. Je ne savais pas, donc je suis effoussoufflée de savoir que cet arbre est aussi puissant. Et euh, en fait, voilà, on a tous à l'intérieur de nous comme un arbre qu'il faut apprendre à nourrir. Et c'est ce qui va faire que parce qu'on se connaît bien de cette complexité, parce qu'on n'est pas qu'une seule couleur, mais on a un prisme de différentes couleurs, ce que j'appelle les sept clés et la dynamique de vie, qui va faire qu'on va comprendre nos ambivalences, nos dons, nos besoins affectifs, nos besoins de réalisation, tout ce qui nous est essentiel et vitaux pour pouvoir se réaliser et être en harmonie avec soi-même.
0: Elle est super belle, cette symbolique de l'arbre. C'est vraiment une symbolique de vie. Exactement. Et on sait
1: tous qu'un arbre, si on ne lui donne pas de soleil, pas d'eau... Pas de sel minéraux, eh il va végéter, eh c'est nous, c'est pareil. Et il faut nous nourrir. Et tes besoins ne sont pas les mêmes que les miens, et ainsi de suite, parce qu'on est des êtres faits de, de multiples besoins. Et c'est ça qui est euh, intéressant de comprendre. Donc, l'avantage de cet arbre, et c'est la numérologie stratégique qui est la seule à proposer ça aujourd'hui, c'est qu'elle permet de comprendre que nous avons plusieurs besoins fondamentaux et qu'il faut faire cohabiter ces besoins fondamentaux. Parce que parfois, il, il, il y a une ambivalence. Exemple, quelqu'un qui va avoir du 3 a le besoin fondamental de communiquer, d'échanger, de s'exprimer, de s'amuser, euh, de, de, de voir du monde. Et quelqu'un qui a du 7 a, a besoin d'avoir une certaine intériorité, de réfléchir. Souvent, il y a une, une certaine Comment dire euh, Besoin de calme, de ne euh, pas forcément voir beaucoup de monde, et puis d'être dans, dans la réflexion, etc. Donc, ces deux-là, on pourrait dire, ben, finalement, ils ne sont pas tout à fait copains, puisqu'il euh, y en a un qui a besoin de voir des, du monde, l'autre besoin besoin de calme. Ben, quand on a les deux nombres, ce qui arrive très souvent, eh bien, il faut faire cohabiter ces deux aspects-là de façon à trouver du moment de calme et en même temps des moments de récréatif. Et quand on le sait, eh bien on s'accepte et on vit mieux les choses.
0: Ouais, ça soulage, ça permet de savoir qui on est. Exactement. Donc là, tu nous parles de toutes ces catégories, les racines, le tronc, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui est unique à chacun. Et comment on trouve euh, ses racines, son tronc et tout ça oui, c'est unique à chacun puisqu'on va se servir en fait de la date de naissance
1: et puis de, de tous les prénoms qui sont marqués sur la carte d'identité et le nom de naissance et avec la correspondance des lettres avec le, sa, la place dans l'alphabet, on va pouvoir faire des calculs, donc euh, construire cet arbre personnel. Ce qui est très intéressant dans la numérologie c'est qu'on n'a pas besoin de connaître une date de, de, de naissance euh, si par exemple on a changé de nationalité parce que réfugié politique ou autre et qu'on ne connaît pas bien bien sa date de naissance, eh bien, ce qui compte, c'est la date officielle. Et ce que j'aime beaucoup dans la numérologie aussi, c'est que, par exemple, pour des jumeaux, en fait, sur l'arbre qui comporte cette clés et une dynamique de vie, il n'y a que trois points communs entre les jumeaux. Tout le reste est lié au prénom et nom. Donc, euh, il y a une différence. Et étant jumelle, je sais que combien nos caractères sont différents et la numérologie l'explique parfaitement bien.
0: Oui, tu peux le voir directement sur l'arbre. C'est ça. Et du coup, quand tu fais la lecture du, alors je ne sais pas si on appelle comme ça, du thème numérologique, tu n'as pas besoin de connaître la personne en amont, de savoir qui elle est, ce qu'elle fait Non, c'est là aussi
1: où l'outil est assez fantastique. C'est que dans beaucoup d'outils très pertinents et intéressants, comme l'énéagramme, le MBTI, il faut passer pas mal de temps à répondre aux questions avant de pouvoir faire l'analyse, ça veut dire qu'il faut un temps soit peu bien se connaître. La numérologie, pas besoin. C'est-à-dire qu'on peut faire le thème numérologique d'un enfant de trois mois, il euh, n'a pas besoin de répondre. Avec les nombres que l'on a, on a un puits incroyable d'informations qui peuvent aller jusqu'à euh, jusqu euh, les mémoires familiales, euh, les éléments à travailler, les ambivalences, les défis, etc. Donc, c'est là que l'outil est, est très puissant, parce qu'il nous donne une foule de, 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 de renseignements.
0: Donc là, tu parles de jumeaux, d'enfants même. Qui peut avoir envie de faire son thème À qui on peut le lire Alors, chez nous, en numérologie stratégique, on ne parle pas de lire un thème, parce que
1: surtout, on ne fait pas d'écrit, c'est une rencontre. Et pour moi, la puissance de la numérologie, c'est dans la rencontre. Pourquoi Parce que le numérologue qui effectue le thème n'a pas la solution en lui. Il a euh, les moyens de décrypter les dons, les talents de la personne. Et par ma méthode, qui est orientée solution, elle permet d'aider la personne à trouver ses propres solutions. Ce n'est pas à nous de dire « vous allez faire ci, faire ça ». Et C'est ramener l'individu, à devenir, redevenir acteur de sa vie et, et surtout pas spectateur. Et, et ça, c'est essentiel parce que ça, ça sera un, un outil qui serait euh, catastrophique. Il faut absolument que chaque individu puisse être, euh, garder son libre arbitre et surtout euh, être acteur de sa vie. Alors après, on le fait à, à qui l'on veut. On peut le faire aux parents. Moi, c'est quand même quelque chose que je, je préconise vraiment parce qu'on on a tous des projections vis-à-vis -vis de nos enfants et souvent, on se trompe complètement. Euh, et, et donc, l'idéal, c'est de vraiment euh, voir son enfant avec des yeux totalement neutres. Donc, l'idéal, c'est de le faire aux parents quand euh, l'enfant est jeune. Mais aussi, euh, ce qui est fantastique, c'est de le faire quand euh, on a euh, vécu quand même un petit peu, euh, c'est-à-dire 25-26 ans à partir de cette cet âge-là, jusqu'à... Il n'y a pas d'âge limite il y, y a des gens qui me consultent qui ont 78 ans et qui me disent « Ah oh là là, mais je suis trop vieux ou trop vieille pour faire un thème. » Je dis bah, « Vous avez l'intention de, de, de mourir là tout de suite ?»« Ah ben bah non !» Je dis bah, « Alors donc, on peut apprendre à tout âge, <rire> il faut y aller. » Et c'est tant mieux d'apprendre de, 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 des choses sur soi et de finir sa vie en beauté. Donc, euh, tout le monde peut le faire. Et... Par contre, euh, je pense qu'il est, il est essentiel qu'on euh, restitue le thème aux parents jusqu'à l'âge de 18 ans et surtout pas à l'enfant, parce qu'il n'a pas la maturité psychique pour pouvoir recevoir toute la puissance qu'il y a. Et, euh, et, et, et ça serait dommage parce qu'en en fait, le, il se passe tel, quelque chose de tellement puissant lorsqu'on reçoit son thème qu'il faut quand même se connaître un petit peu pour pouvoir vérifier ce qui est dit. Et, et du coup, euh, c'est ça qui va nous donner confiance en nous et un côté de booster très fort, parce que justement, quelqu'un qui ne nous connaît pas nous dit ce qu'on ressent au plus profond de nous depuis toujours. Et ça, c'est un élément qui nous donne une confiance extraordinaire, et en juste deux heures, c'est ça qui est fou.
0: Ouais, totalement, et, et je peux témoigner que clairement, quand toi, tu as lu mon, mon thème, j'étais euh, tellement bluffée dès la première phrase, et ça a aussi été un déclic, il y a eu un avant, un après, et c'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie d'approfondir et de me former à la numérologie stratégique. C'est ça <rire> Je trouve ça très intéressant de revenir sur la responsabilité de chacun et que, quelle que soit la pratique euh, proposée, on est responsable de ce qu'on fait, de ce qui est en nous et que les réponses, elles sont à l'intérieur de nous et chaque technique va juste mettre la lumière sur ce qu'on a déjà en soi. Exactement, et tu le dis très bien. Est-ce que on peut aller s'amuser à regarder la vibration de son animal, par exemple, ou si on a une entreprise, le nom de son entreprise? Oui, en fait, dès qu'il y a un être
1: vivant, donc un animal, euh, eh bien, il est exactement comme n'importe quel, euh, comment dire, il a un prénom. Euh, souvent, chez le vété vétérinaire, par exemple, moi, tu as vu mon chat tout à l'heure, ben, c'est Maya Castel, <rire> chez le vétérinaire, voilà. Donc, elle a un nom, prénom, on peut lui faire donc, son arbre, surtout qu'elle a aussi une date de naissance. Alors, nous, c'est des chats qu'on a recueillis, donc on ne connaissait pas leur date de naissance. Ben j'ai choisi leur date de naissance, et chez le vétérinaire, c'est officiel, elle est née tel jour. Et donc, il euh, y a les, les, les animaux de race ou, euh, qui sont répertoriés, ils ont une date de naissance, il n'y a aucun problème. Et pour ceux qui ont trouvé la date de naissance qui, qui vous convient euh, et en fonction, ben vous pouvez monter le thème de votre animal et en savoir beaucoup sur sa personnalité bien sûr. Et pour l'entreprise aussi, tout simplement parce que l'entreprise est considérée pour, comme une personne morale. Alors, c'est uniquement les entreprises qui ont euh, des statuts. Tout, tout ce qui est auto-entreprise, micro-entreprise, profession libérale, n'ont pas, pas de statut. Donc, ce n'est pas considéré comme une personne morale. Donc, on ne fait pas l'arbre de l'entreprise. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'une entreprise a sa vie propre et elle aussi, elle, elle est soumise à un climat qui va l'influencer. Il y a des moments où il faut investir, il y a des moments où il faut être, faire plus de recherche et développement, etc. Il y a des moments où il faut être euh, en mode précurseur et la vie de l'entreprise est rythmée, elle aussi, comme l'individu, selon une, une espèce de, de, de montée, descente, ralentissement, accélération, comme nous, qu'on a tous oublié parce qu'on voudrait que ça aille toujours tout le temps à fond. Et euh, la beauté de la vie, c'est quand euh, la chanson euh, a un rythme, euh, si c'est tout le temps... Euh, c'est atroce. Donc, si ça monte, si ça descend, si on respire, c'est ça la beauté de la chanson. C'est la, la beauté de la chanson de notre vie euh, qu'on doit euh, créer grâce à ces, ces différents euh, changements de rythme.
0: Ah, super intéressant avant d'entrer dans le détail des nombres en eux-mêmes, je trouvais intéressant de revenir sur les, le nom de famille choisi. Je pense par exemple à une femme mariée. Quel nom elle prend Son nom de jeune fille ou son nom de mariée oui, elle prend son nom de jeune fille
1: parce qu'elle euh, est née comme ça. Et c'est grâce à ça qu'on va avoir justement les outils manquants, les mémoires familiales. On va avoir plein, plein, plein d'informations euh, qui sont liées à euh, son incarnation euh, euh, ici. Par contre, quand elle va porter son nom marital et qu'elle le porte depuis autant de temps que son nom de jeune fille, il peut être intéressant de faire une petite analyse supplémentaire en euh, regardant la deuxième racine, c'est-à-dire les éléments de l'addition de tous les prénoms et noms. Mais là, on va prendre le nom marital avec le prénom de la personne. Donc, par exemple, pour moi, ça serait Lydie Castel, voilà. Et avec ça, on va avoir des éléments qui vont changer. Et professionnellement, ça va nous donner une influence un petit peu différente. Et donc, ça peut être intéressant, quand on a porté son nom familial euh, de, de, de marital depuis autant de temps, de faire une, une petite analyse à côté. Mais, en règle générale, moi, par exemple, je continue à faire les éléments de mon thème et de mon analyse, en fonction de mes données de naissance. Mmh. Ok. Voilà, bon à savoir. Oui, voilà. c'est important parce que ce n'est pas parce que, que le fait que tu sois marié va changer euh, tes mémoires familiales. Euh, ça, ça, oui, euh, euh, vivre avec quelqu'un peut te tirer par le haut, peut te tirer par le bas, ça c'est sûr, mais ça ne va pas changer euh, euh, tes fondamentaux au départ de ce que tu es. Donc, c'est intéressant de rester sur son thème de naissance.
0: D'accord. Et donc cet arbre, tu nous as dit qu'il y avait sept nombres. Mmh. qui correspondent chacun à l'addition, alors selon chaque catégorie, du nom, prénom, date de naissance. C'est ça. Alors, en numérologie stratégique, on parle des neuf premiers nombres, de 1 à 9. Et il y a aussi les maîtres nombres, qui sont 11, 22, 33. Alors, d'où viennent les symboliques de chacun de ces nombres Et est-ce que tu pourrais rapidement nous parler de la particularité de chacun
1: Alors oui, la symbolique des nombres depuis... Euh depuis, euh, il suffit d'aller chercher dans toutes les civilisations, tu vas le trouver. Et en fait, le principe du symbolisme, c'est qu'on va retrouver, quelle que soit la, la civilisation, euh, des choses équivalentes. Souvent, bah, le 3 est associé à la création, le 1 au commencement, euh, au fait d'être de, 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 acteur. Euh, bah, c'est le 1, c'est le, le fait de l'agir. Euh, voilà. Juste, tu, tu prends le, la création du monde, euh, le premier jour, Dieu crée le monde. Enfin, ces premiers jours, voilà, il crée la lumière. Euh, le deuxième jour, on est sur la division entre la, le ciel et la terre. On est sur la division. Le deux, on est sur la notion de de division aussi, on va le retrouver beaucoup. Le 3, c'est la création des arts, des forêts, etc. Donc, on retrouve et, et dans toutes les, les civilisations, on va retrouver cette symbolique-là. Et donc, c'est très intéressant de, de comprendre que ce n'est pas une interprétation, c'est quelque chose qui s'appuie sur, on dit souvent, 2000 ans de statistiques, c'est-à-dire quelque chose qui, est, qui a été... Euh, avéré et qu'on retrouve. Le 7, c'est un nombre très, très spirituel dans toute, beaucoup de civilisations. Ben, c'est un nombre très spirituel en numérologie aussi. Voilà. Donc, on va retrouver ces aspects-là. Après, pour les maîtres nombres, c'est plus la pratique de la numérologie. Je n'ai pas l'origine exacte. Je, je ne l'ai pas trouvée, en tout cas. Je sais, par exemple, que le, quand les, les, les gens disent « 22, voilà les flics », tu sais eh bien, c'était euh, au Moyen-Âge, quand les ouvriers travaillaient et pour dire que le, le chef arrivait, quand tu prends chef, ça fait 22. Le chef, c'est C, ça fait 3. Euh, 8 H, ça fait 8. Euh, e, ça fait 5. Et F, ça fait 6. Donc, normalement, si je ne me suis pas trompée, ça fait 22. Et donc, pour dire que le chef arrivait, il disait 22. Et, et donc, le chef ne comprenait pas. Et c'est resté dans la... la, la, la... Et, et du coup, maintenant, c'est passé... C'est celui qui punit, en gros, tu vois. Donc, c'est des, des nombres qui ont des caractéristiques assez particulières, qui se rapprochent, certes, du nombre simple, c'est-à-dire 11, ça se rapproche du 2, 22, ça se rapproche du 4, 33, ça se rapproche du 6, mais ils ont des dons particuliers qu'on exprime en numérologie, qu'on ne va pas... Forcément développé là, mais qui qui parce que ça serait trop long, mais euh, qui vont permettre de comprendre certaines choses. Alors tu veux qu'on fasse quelques mots de chaque pour pour avoir une petite idée. Bah si as un exemple, ouais. Oui. Alors bah par exemple 1, c'est le, le, le symbole de l'autonomie de l'agir. On pourrait dire en, en personnalité, tu veux. Donc, une personnalité, euh, je sais, il n'est pas aimé, mais ce n'est pas grave. Euh, Mark Zuckerberg, euh, dans le sens où il, va, euh, il a un côté précurseur, puisque c'est lui le premier vraiment qui a créé le gros réseau de Facebook. Donc, qu'on l'aime ou pas, ce n'est pas le souci. C'est que dans le 1, il y a cette notion d'être de, de, en mode, d'agir. Le 2, tiens, je vais choisir euh, Alain Floulou, parce qu'il a du 2 dans son, dans son tronc. Toute sa communication c'est chin chin c'est tout en double je trouve ça c'est un <rire> clin d'œil assez génial et donc c'est euh, celui qui a besoin euh en tronc 2, on a deux fois 1 avec du 2 pour faire 2. Et donc, celui qui a besoin de, de diriger, mais en accompagnant, en étant bienveillant. Il y, y a quelque chose qui est de l'ordre de, de « j'accompagne pour faire grandir ». C'est un peu le symbole de la mer. Le 3, c'est la créativité, c'est la création, c'est l'expression, c'est la joie, c'est l'amusement. Euh, ben, je vais prendre Barack Obama qui a l'énergie 3 et qui, euh, sur toutes les photos, a toujours le smile et est toujours prêt à, à, à sourire. On a Omar Sy aussi, qui est un, un magnifique 3. Mais bon, tout le monde n'est pas des pitres, à peur, euh, Barack Obama. Le 4, on va voir Justin Bieber. J'aime bien cet exemple parce que souvent, les gens considèrent qu'il est un peu fanfaron. Or, c'est un, un, un travailleur extraordinaire. À 13 ans, il, il jouait la guitare, le, euh, la batterie, il dansait, il chantait. 13 ans, quand même. Bon. Donc, c'est quelqu'un qui a, qui a besoin de faire les choses avec beaucoup de, de cadres et de travail. Le 5, c'est un nombre qui aime la, le, le changement, l'innovation, la variété. Je vais prendre comme exemple Andy Warhol, qui, est, qui a fait une peinture vraiment complètement euh, différente et a créé un mouvement à lui tout seul. Euh, le 6, euh, il a besoin d'harmonie, de, d'apporter des solutions, du bien-être. Je vais en citer deux. Je vais citer Frank Sinatra avec sa voix qui a un côté très, euh, euh, comment dire, euh, soignante presque. Et puis, euh, je vais prendre Boris Cyr Cyrulnik, celui qui a créé euh, le concept de résilience donc médecin. Le 7, c'est, euh, je les appelle les Ferrari du cerveau, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité à, à, à beaucoup réfléchir et à s'interroger, à chercher à avoir euh, des réponses à leurs multiples questions. Je te vois avec du sourire, donc je pense que tu dois y avoir du 7 chez toi. <rire> D'accord. Et euh, je vais donner comme exemple ben Descartes, par exemple, qui était euh, un grand philosophe. Mais aussi, on pourrait euh, donner comme exemple euh, Salvador Dali, dans le sens où le 7 a un côté très original, qu'il faut absolument qu'il assume. Souvent, ce n'est pas le cas. Mais voilà, donc c'est intéressant de s'identifier à cette, ce personnage pour se dire que si on ressent une, une singularité, il faut absolument l'assumer, la mettre en avant. Le 8, on a deux aspects différents. Dans le 8, il y a l'aspect euh, constructeur, bâtisseur, euh, architecte qui peut être aussi bien dans la matière, euh, l'argent, les choses concrètes et tangibles, des choses comme Francis Bouygues, mais aussi euh, la construction de l'individu, de la société, des mentalités comme euh, par exemple euh, Dolto, François Zolto ou Elisabeth Badinter qui, elle, étaient les deux, puisque à la fois femme d'affaires et en même temps féministe et euh, femme de lettres. Et euh, le neuf, on va avoir une grande sensibilité qui doit être mise au service de quelque chose qui soit soit artistique, soit collectif, soit d'engagement. Enfin, faire en sorte que la, 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 la planète tourne un peu plus rond avec quelque chose de potentiellement public, euh, soit parce qu'on a du monde devant soi, soit parce qu'on fait, euh, on travaille dans les grandes administrations publiques. En tout cas, un exemple, on va avoir évidemment Elvis Presley avec ce neuf. On a Écarte Tolle, aussi, qui a écrit « Le pouvoir du moment présent », ce livre extraordinaire. On va avoir aussi Eiffel, qui, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, et, et c'est très intéressant de voir le parcours des gens au travers de la numérologie. Et il a créé la tour Eiffel, il voulait la tour Eiffel pour permettre à toute personne qui n'ait pas d'argent d'accéder à l'art. Et je ne savais pas ça, en fait. Donc, voilà. Et donc, en fait, euh, c'est son neuf collectif qui fait que la Tour Eiffel, n'importe qui dans le monde pouvait voir la Tour Eiffel, qu'il ait 0 euros en poche, euh, il pouvait accéder à l'art. Voilà. Et euh, c'était ce qu'il animait au départ. Et alors, avec le 11, on va avoir, comme le 2, besoin d'accompagner de faire grandir telle une maman, mais avec une dimension de surpassement, de faire quelque chose de plus grand que soi. On a évidemment Simone Veil, Pierre Curie. Donc, ça peut être du, de l'ordre de l'inspiration, ça peut être des gens, accompagner les gens, ça peut être accompagner euh, les, les... Comment dire les aussi les, les individus au sein d'une nation. On a euh, Sarkozy et Hollande. Je prends les deux parties comme ça, de gauche et de droite, il n'y a pas de jaloux. Voilà, on est sur euh, ce besoin d'accompagner de, de, de faire grandir. Et puis, on a dans le 22 le besoin de, de construire comme le, le 4, construire solidement, avec sérieux travail, sécurité, mais aussi pareil dans une dimension collective et de surpassement. Et on va avoir Pavarotti, on va avoir un des plus bels exemples minces. Léonard de Vinci, voilà. Donc voilà et euh, donc euh, ça c'est tellement un 22 merveilleux euh, Marie Curie aussi euh, qui a du 22, qui avait du 22 voilà on peut être aussi bien artiste chanteur que euh, scientifique que quel que soit le métier mais il faut faire quelque chose qui a une dimension collective et qui s'appuie sur de la méthodologie comme tout chaque fois qu'on a du 4 et le 33 pour terminer eh bien c'est comme un 6 mais avec ce besoin de faire quelque chose de plus grand que soi, donc apporter du soin, d'attention, des améliorations, toujours dans une dimension collective. Voilà, rapidement, les exemples du 33. On a Nicole Nota, la responsable de la CFDT. Donc, il y a cette notion de guide qu'on va trouver chez le 6.
0: Merci pour tous ces exemples. Je me demandais, par rapport à tout ça, si quand tu regardes un arbre, il y avait certaines grandes tendances par exemple, euh, tous les sportifs de haut niveau auraient tel ou tel nombre Ou les personnes hypersensibles Est-ce qu'il y a une caractéristique commune entre elles
1: Oui, alors ça fait l'objet des choses que, que je veux faire euh, d'un point de vue beaucoup plus avancé. C'est pour ça que j'ai créé l'Institut euh, de conseil d'enseignement et de recherche en numérologie stratégique, parce que je veux développer la recherche euh, dans ce point de vue-là et le faire sérieusement avec un docteur en statistique et faire en sorte qu'on comprenne justement quelles sont les, les, les caractéristiques pour pouvoir euh, non pas mettre les gens dans une case ça serait terrible mais aider à comprendre qu'il bah, y a des, des profils types qui favorisent l'hypersensibilité euh, le côté HPI, HPE au potentiel émotionnel ou intellectuel ou l'hyperactivité ou euh, une difficulté à à comment dire, euh, se poser, etc. Bon, donc, on a, on a des, des, plein de, de sujets qui, qui, qui m'intéressent au plus haut point euh, pour, pour faire en sorte qu'on comprenne. Euh, il est même question aussi de faire du profilage dans, dans certaines euh, administrations. Ça les intéresse. De, bah, en tout cas, au niveau de la gendarmerie, par exemple, ils sont en train de se poser la question parce que euh, l'outil est tellement puissant que justement, euh, euh, l'idée, c'est de, 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 de voir si on peut aider. Voilà, si on voit que ben, ça ne marche pas, que ce n'est pas, pas pertinent, ben, on laissera tomber. Si euh, on voit que c'est pertinent, ben, on, on, si on peut aider à ce niveau-là, on le fera. En tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse qui, qui beaucoup et qui, je pense, peut intéresser beaucoup de gens.
0: C'est vrai que c'est fascinant et passionnant comme sujet. Oui, vraiment. Et par rapport à ces nombres, on n'en a pas encore parlé, mais chaque nombre a une résonance qui, toi, tu l'appelles, peut être soit fluide... Soit contrarié. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh,
1: suivant les aléas de la vie, parce qu'on vient de perdre quelqu'un, parce qu'on est inquiet, parce qu'on est malade, parce que... Euh, parce que, aussi on ne s'est pas compris, d'abord. Eh bien, on va, on va pas forcément exprimer le nombre dans sa version positive et on va l'exprimer dans sa version contrariée. Et du coup, c'est ce qu'on apprend dans un thème en numérologie, c'est comment on fonctionne quand on est dans la version positive, quels sont nos besoins fondamentaux, et à la fois quels sont les signes qui sont de nous Pour nous aider à nous faire comprendre que, à ah mince, là, en ce moment, je suis à côté de moi. Je suis pas en phase avec moi-même. Et c'est ça qui est, qui est fantastique. Par exemple, quand on a du 1 et qu'on est euh, nerveux ou autoritaire, ça veut pas dire qu'on va être nerveux autoritaire toute notre vie. Ça veut dire qu'en ce moment, je ne suis pas dans une action où je me sens suffisamment autonome, alors que j'en ai un besoin vital, puissant, essentiel à ma vie. Et donc, comme il y a quelque chose qui m'empêche d'être autonome, eh bien, cette énergie que j'ai à ma disposition avec du 1, euh, je ne vais pas l'utiliser. Et c'est ça qui va me faire bouillir de l'intérieur, nervosité, ou décider pour les autres en étant autoritaire. Voilà. Et donc, tout s'explique. Et c'est vrai que, du coup, c'est intéressant de se dire, ok, là, en ce moment, je suis autoritaire à peut-être que je ne suis pas assez proactif dans la vie. Et, et donc, c'est à moi, maintenant, d'arrêter d'attendre que les, les, les solutions viennent de l'extérieur. et Je vais agir, je vais décider.
0: Ouais, et comme tu le dis très bien, je m'en souviens, ça, ça m'avait beaucoup marqué, c'est que l'idée, après, c'est d'aller euh, jouer avec soi plutôt que contre soi. Et de, euh, une fois qu'on est capable d'observer tout ça, d'aller dans cette partie fluide, en fait, euh, au mieux, euh, tout le temps. C'est ça. Mais quand
1: on, on connaît son fonctionnement, moi je dis souvent, la numérologie c'est une façon de donner la notice explicative du fonctionnement de notre être complexe. Et quand tu sais que tu as une machine qui est complexe et que tu as lu toute la notice et que tu sais que quand le bouton rouge s'allume, ça veut dire ça, que quand ça va, ben, c'est vachement plus facile. Et, et, et avec deux heures, euh, d'analyse de, de, avec un numérologue issu de la numérologie stratégique, en tout cas, eh bien, tu peux avoir cette, cette grille de lecture et cette notice explicative.
0: En tout cas, pour ma part, il y a vraiment eu un avant et un après cette lecture de l'arbre. Ah, je suis trop contente Merci Roxane, c'est trop cool Et là, du coup, on est dans la partie qu'on appelle la personnalité. Comment on fait pour connaître, si on a envie de le connaître, son arbre
1: alors, il y a euh, les moyens de... de... C'est très simple, vous pouvez prendre euh, mon, mon livre que j'ai écrit euh, coécrit avec Didier Durandi aux éditions Erol qui s'appelle Numérologie, tout seul avec ce titre-là. Et il explique tous les calculs. Mais il y a beaucoup plus simple encore, c'est euh, vous allez sur... Euh, il y a deux sites à votre disposition, donc soit numérolo numérologiestrategique.fr soit icerns.com -E et euh, vous euh, cherchez... Euh, calcul et méthodologies ou mon arbre personnel gratuit. C'est totalement gratuit et il suffit de rentrer tous les prénoms sans les accents sur bien les consignes et le nom de naissance et la date de naissance et le, le, le logiciel calcule gratuitement. Rien n'est gardé, pas un mail, rien zéro. D'ailleurs, on ne les demande pas donc on ne peut pas les garder pour... Euh, pour donc, euh, vous avez gratuitement accès à votre arbre personnel. Et puis, on a rajouté cette année aussi la temporalité au niveau de l'année. Donc, on a euh, l'année personnelle, l'objectif de l'année, et puis l'année universelle, bien sûr. Voilà, donc, euh, je vous invite à y aller. Et après, pour l'analyse, ben vous pouvez déjà commencer. C'est ça qui est très sympathique à la numérologie, c'est que c'est très simple et facile d'accès. Et donc, euh, avec le livre comprendre après plein de choses sur soi. Mais attention, il y a un risque. C'est que si on, on commence à s'intéresser à ça, il y a des chances pour que ça devienne viral. <rire> et euh, c'est tellement passionnant et, et bluffant que la plupart des gens qui commencent à s'intéresser euh,
0: deviennent mordus. Ah bah ça, je vais pas dire le contraire. <rire> en tout cas, je savais pas que sur ton site internet maintenant, on pouvait aussi accéder à la partie temporalité. Donc c'est super chouette. Ça y est. Et je te remercie de parler de temporalité, parce que ça me permet de faire la transition entre la partie personnalité et temporalité. Parce qu'avec la numérologie stratégique, on peut, comme on l'a bien compris, apprendre à se connaître, à euh, savoir comment on fonctionne. Et aussi... On peut aller regarder dans le temps, euh, selon l'année, le trimestre, le jour, où est-ce qu'on se situe
1: Alors oui, c'est là où c'est passionnant la numérologie, c'est qu'elle a un deuxième volet très puissant. Et c'est pour cette raison aussi que je l'appelais stratégique. C'est que euh, la stratégie, c'est quoi C'est comprendre les éléments qui m'entourent et en fonction des éléments qui m'entourent, me positionner. Ça ne dit pas que, un, c'est de la voyance, ça ne dit pas qu'on doit subir, ça dit, je comprends. Et en fonction des éléments, je décide. Et euh, en tout cas, j'avance. Et donc, la numérologie va, grâce à la date de naissance, nous donner des indications sur un peu le climat qui nous entoure, sur un point de vue macro et micro. C'est-à-dire, macro, on va avoir carrément tout le plan de notre vie, qui est réparti en cinq ou six saisons différentes. Et euh, c'est ce qui explique qu'on est parfois ravi d'un métier. Et puis, au bout de dix ans, tout d'un coup, on se dit... Pourquoi bah, C'est parce qu'on a changé de saison. Et euh, par exemple, il ne nous viendrait pas l'idée de dire à un arbre qui vient de perdre ses feuilles parce que c'est l'hiver, de dire « Quoi Tu as changé de, de, de look C'est complètement débile ?» Non, c'est normal, il a changé de saison. Bah, nous, c'est pareil, on reste le même arbre, mais par contre, la saison a changé. Et du coup, il y a un besoin qui est différent. Et euh, c'est intéressant et passionnant de comprendre ça, et le connaître, c'est pas du tout du fatalisme, c'est toujours pareil. Rester acteur de sa vie, se dire, punaise, là, il y a une invitation. C'est une invitation, ce n'est pas plus qu'une invitation. C'est-à-dire que, si par exemple, en ce moment, tu vois, il fait beau, il y a une invitation à aller marcher dehors et se balader en forêt, par exemple, pas, ça ne veut pas dire que je vais y aller. Peut-être que je vais passer toute ma journée dans, devant mon ordinateur. Voilà. Il y a une invitation à ça. Maintenant... Euh, ça ne dit en rien ce qu'on va faire. Et, et, mais par contre, connaître ces, ces vibrations et ce climat qui nous entoure, c'est gagner en efficacité, c'est en pertinence, en efficience en général, parce que... Et puis ça peut nous, nous éviter d'énormes déconvenus parce qu'il y a cette dimension de, de, la, de la saison de notre vie avec ces, ces cinq à six saisons. Mais il y a aussi l'analyse de la, notre temporalité sur des points plus micro, c'est-à-dire notre année personnelle. Et, et la temporalité annuelle est composée de l'année personnelle, l'année universelle, l'objectif de l'année, mais aussi du trimestre, du mois et même du jour personnel. Et donc, toutes ces influences vont faire et vont expliquer aussi pourquoi, par exemple, quand tu fais du commerce, il un jour, tu es super bon, tu te dis « punaise, là j'ai été divin, divine, divine. ». Bon, Et puis le lendemain, tu te dis « bon, c'est bon, je maîtrise à fond, tu fais pareil et t'es moins bon Qu -ce ». Qu'est-ce qui s'est passé T'as perdu tous tes neurones pendant la nuit Pas du tout, t'as changé de vibration. Et donc peut-être que la veille, t'étais en jour 3, qui favorise la communication et le commerce, et le lendemain, t'es en jour 4 qui favorise la préparation et tu as pas assez préparé, donc du coup, tu es moins bon. Voilà, donc c'est ça qui est très très intéressant, c'est que ça permet d'être vraiment stratège de sa vie et de gagner tellement en efficacité par rapport à, à, à nos enjeux. Les enjeux de notre vie, c'est quoi C'est essayer, ce que disait Pinoz, Spinoza, c'est essayer d'être au plus près de sa vérité personnelle, c'est-à-dire se mentir le moins possible et être le plus proche de soi. C'est ça, le libre arbitre la puissance du libre-arbitre. C'est essayer non pas d'être de, de, quelqu'un d'autre, c'est d'être soi en totalité. Voilà. Et donc, euh, c'est un outil qui permet ça aussi. Et c'est pour ça que je donne régulièrement une analyse. Dans le thème, on donne l'analyse euh, complète de la temporalité sur les saisons que la personne euh, visite à ce moment-là, mais aussi euh, son année personnelle, tout ce qui concerne la temporalité de l'année, mais aussi euh, on donne aussi l'analyse la, de l'année universelle. Et actuellement, nous sommes en 2023. C'est une énergie différente de l'énergie 2022. On est passé de 6 à 7 cette année.
0: Et aussi, et c'est là où c'est fantastique, c'est qu'en temporalité, il y a les saisons. Donc, à l'image de l'arbre en personnalité, là, on a printemps, été, automne, hiver dans sa vie. Et donc, on a l'année universelle. Donc, cette année, c'est 2023, une année en vibration 7. Et on a l'année personnelle. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir cette possibilité de regarder en duo l'année universelle et l'année personnelle.
1: Exactement. Et pour ça, j'ai coécrit aussi aussi notre livre qui s'appelle Numérologie Pareil, ça commence pareil, mais à votre année personnelle, qui est un, qui est un livre intemporal, intemporel, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir toute sa vie, dans lequel il y a justement cette capacité de comprendre son année personnelle, l'année universelle, et, et puis les différents enjeux avec les grandes saisons, mais aussi l'objectif de l'année, etc., etc. Et donc, c'est passionnant de voir ce ping-pong qui est existe entre ce, que, ce qui m'entoure et puis ce qui entoure le monde. Parce qu'il faut savoir quand même que le monde entier, depuis 100 ans, a adopté le calendrier grégorien. Et donc, le monde entier, au niveau économique et social, est en 2023. Il y a des pays qui n'ont pas cette date au niveau religieux, au niveau de leur, euh, comment dire, euh, spiritualité. De, voilà. Par contre, au niveau économique et social, le monde entier était en 2023. Donc, cette date est juste un impact sur nos vies de façon énorme, pour cette raison. Ouais, c'est fou. Et tu le remarques, toi ah, mais C'est impressionnant. Depuis le, les années et les années que je pratique, je me rends compte que cette année universelle impacte nos vies de, de plus en plus, du fait... De cette, euh, D'abord parce qu'on est ultra connectés, tous. Euh, voilà, je, je vais appeler un copain chinois, euh, il est de l'autre côté de la planète, bah, je peux l'avoir. Euh, oui, certes, il, il fait nuit, mais je peux l'avoir en direct. Euh, ça, c'était pas possible il y a 50 ans, même il y a 20 ans, on n'avait pas. Et je me souviens, il n'y a, a pas si longtemps que ça, on disait, tu te rends compte, peut-être qu'un jour, on pourra se voir au téléphone. Et tout le monde rigolait en disant, oh, ouais, ben c'est vrai, et, et aujourd'hui, c'est dans notre quotidien. Et donc, ça a accéléré le processus de, 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 de la, euh, du fait qu'on est tous sur euh, connectés et que tout va très vite. Et en, en même temps, cette euh, hégémonie de la date euh, nous donne un impact énorme sur nos vies.
0: Alors, pour parler de l'année 2023, rapidement, est-ce que tu aurais quelques conseils et informations à nous partager Rapidement,
1: ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une année qui est un peu, je dis souvent, coquine, dans le sens où elle va souvent là où on n'attend pas. Donc, si on est sûr de quelque chose... À tous les coups, il y a une petite contrariété qui fait que « Ah ben bah d'accord, ça ne marche pas. » Et puis, des choses qu'on n'attend pas arrivent. Donc, elle peut, avoir, elle peut apporter, des, des, certes, des déconvenus, mais elle, elle est très, très généreuse en cadeau du ciel. Tu vois, par exemple, on a, on a eu euh, dernièrement Hubert euh, qui, a, qui a été condamné. Personne n'attend à ça. C'est voilà, le pot de terre contre le pot de fer ben voilà, alors il va y avoir appel sûrement, etc. Mais en année 7, il y a toujours ce, cet aspect-là un peu étonnant. Mais par contre, elle nous demande de travailler sur nous, de réfléchir, et surtout, le mot d'ordre, c'est si dans ma vie, j'ai quelque chose qui n'a pas de sens, depuis 2020, on, tout s'est écroulé pour nous aider à trouver quelque chose qui a du sens, si on n'a pas su y aller, en 2020, ni en 2021, ni en 2022, 2023 est l'occasion jamais. Donc, de se former, de réfléchir, de penser à sa stratégie euh, sur les années à venir, de comment je dois euh, m'orienter pour pouvoir être plus en phase avec moi-même et, et donc réfléchir sur ce qui a du sens et s'y mettre à, à fond. Voilà, Donc, euh, euh, faire un travail sur soi, d'introspection, une retraite... Euh, euh, quelque chose qui. un euh, euh, travail de, 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 avec un psy ou une formation ou se faire accompagner par un expert, travailler sur sa stratégie. Tout ça, on peut le faire quand on veut, mais quand on le fait en année 7, ça profite et ça donne potentiellement plus de résultats positifs. Voilà. La numérologie, euh, elle, elle donne juste une indication sur comment gagner en efficacité et perdre moins d'énergie. Cette année, on peut être que dans la matérialité, faire ce que l'on veut, pas... et faire quelque chose qui soit rapide et penser qu'au pognon, on peut le faire. Ce n'est pas indiqué. Voilà. Il faut d'abord réfléchir à la stratégie, euh, prendre le temps. Dans le 7, il y a une notion de réflexion, d'analyse et de bien conscientiser les choses. Et après, de passer en fonction de son année personnelle et son objectif d'année, à l'action. Mais d'abord, réfléchir, réfléchir, réfléchir et se remettre en question si on, on subit une remise en question. C'est jamais de se dire « Ah oh là là, j'ai pas de chance voilà. !» C'est se dire « Ok, j'ai une opportunité, là je vis une, une remise en question, j'ai une opportunité pour que les choses changent favorablement pour moi. Comment je fais pour me retrousser les manches, me remettre en question et faire en sorte que les choses changent ?» Voilà.
0: Donc, en fait, de prendre tous les obstacles comme un cadeau pour euh, s'aligner
1: C'est déjà un cadeau, tu l'as dit. Il faut déjà voir, même si des fois, on ne le voit pas comme ça. <rire> et ça, c'est sûr. Mais c'est déjà de voir. C'est déjà un cadeau parce que ça me fait bouger et ça va me permettre de, 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 de grandir dans
0: un, un aspect de ma vie. Super Belle année à venir oui, vraiment, une belle opportunité. En tout cas, ce qui est super et ce que je trouve vraiment incroyable avec la numérologie, c'est qu'au-delà de la personnalité où on va apprendre euh, sa notice d'utilisation, comment on fonctionne, il y a vraiment cette côté, ce côté temporalité qui peut nous accompagner, en fait, finalement, toute notre vie. Parce que comme les années changent, les nombres, les vibrations évoluent, et ça, on peut le regarder... Euh, tout le temps, en fait. C est, c est... La numérologie, c'est vraiment un outil qui nous accompagne au quotidien tout le temps. Exactement. En fait, si on,
1: était, on écoutait notre intuition tout le temps, on n'aurait besoin d'aucun outil, et euh, encore moins la numérologie. Enfin, voilà. Sauf qu'on s'est déconnecté de cette partie intuitive. Et donc, la numérologie, elle est là pour nous rassurer sur nos hésitations et nous donner le go, la validation qui nous manquait quand on ne sait plus trop et qu'on est un petit peu paumé. Et qu'on a surtout manque de confiance en soi, manque d'amour propre, manque de légitimité, et donc de ce fait-là, on va avoir des indications fortes et puissantes qui vont nous aider à euh, prendre une décision et nous orienter favorablement dans notre vie. Donc c'est ça qui est vraiment euh,
0: puissant et intéressant. Waouh, merci, Lydie. Je pense que là j'en suis arrivée à toutes les informations et toutes les questions que je voulais te poser à propos de la numérologie. J'aimerais également aborder euh, avec toi et parler de l'IcerN, l'Institut de Recherche et d'Enseignement en Numérologie Stratégique que tu as créé. Parce qu'aujourd'hui, au-delà d'être numérologue, tu formes des futurs numérologues à la numérologie stratégique. Est-ce que tu peux nous en parler
1: oui, en fait, suite à un podcast euh, euh, Métamorphose de Anne Gekier, euh, il y a eu euh, un engouement incroyable la numérologie et il y a eu un espèce de raz-de-marée et c'est vrai que Anne a, a ce talent extraordinaire pour, pour aider les personnes à, à se révéler et je peux te dire qu'il y a la bonne... <rire> parce que tu es très très bonne aussi. En fait, ce qu'il faut, ce qui s'est passé, c'est que bah, de deux, trois mois d'attente, je suis passée à un an d'attente et, et c'est toujours le cas aujourd'hui et, et donc je me suis dit ça ne peut pas continuer comme ça et les gens voulaient se former euh, de façon incroyable et, et je ne pouvais pas répondre à la demande. Donc, j'ai décidé de créer, euh, grâce à, à cet engouement, l'Institut de conseil, d'enseignement et de recherche en numérologie stratégique, en euh, professionnalisant toute la, de, la, de, la, de, la, la démarche, donc en faisant des formations, oui, en présentiel, mais aussi des formations en e-learning pour que toute personne qui ne peut pas se déplacer, euh, ou parce qu'elle n'a pas l'argent, ou parce qu'elle vit en, en Nouvelle-Calédonie, puisse euh, se former et euh, le but, donc, c'est de permettre de, de, de comprendre cet outil et aussi de l'apprendre, de, de, de pouvoir être professionnel de la numérologie stratégique, mais aussi de pouvoir proposer aussi des personnes euh, qui, sont, euh, qui ont suivi ce parcours, et un parcours professionnalisant euh, qui, qui, qui demande une certaine exigence de travail, de façon à ce qu'il y ait des, des, des numérologues euh, de qualité et donc, je propose euh, au sein de l'ICERN la possibilité d'avoir des consultations immédiates par des praticiens que j'ai euh, formés, certifiés, accompagnés dans un, une expertise de travail. Et donc, je recommande euh, eux parce que y, je les ai validés. Et donc, je sais qu'en termes de fonctionnement, ils, font, euh, ils restituent les, termes, les thèmes euh, à leur couleur, parce que chacun a sa façon de faire et c'est ça qui est beau. Mais en étant orienté solution, en, en, en respectant une charte éthique qu'on a postée qui est exigeante, etc., de façon à ce que cet outil fantastique soit développé euh, bah, au niveau national et bien au-delà, au puisqu'on a des clients maintenant qui, qui sont partout dans le monde, aussi bien des, des des, des francophones suisses, belges, euh, en Afrique, en Canada, etc. Mais aussi euh, des, des gens euh, qui, qui, ont la, qui ont double nationalité et qui euh, s'intéressent à ça. Et dans un futur, on va dire, moyen-long terme, on va faire aussi euh, un site en anglais, en espagnol. On va avoir des cours aussi en, en anglais, en espagnol. Voilà, on va développer partout, euh, faire de la recherche, voilà, et euh, toujours avec l'exigence du sérieux, euh, de, euh, voilà, de, de quelque chose de très euh, éthique. Et euh, ce qui est bien, c'est que les gens s'engagent là-dedans. Euh, L'ICERN fonctionne très très bien, on a des retours. Je t'invite à aller regarder les avis que nous avons euh, sur notre site au niveau autant des, des personnes qui... On a 80.. 18% des gens qui recommandent les praticiens discernent c'est juste incroyable, parce qu'on demande à toute personne euh, qui a suivi son thème de, 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 de faire un petit euh, commentaire, enfin, de, de noter. Donc, c'est un euh, retour vraiment super. Et pareil pour les formations. On n'a euh, que des 5 étoiles, pour l'instant, touchons du bois. Euh, et, euh, et donc, euh, avec des commentaires euh, euh, sur Google, il faut aller regarder, c'est assez... Euh, Impressionnant.
0: Ah bah, ça m'étonne pas et bravo à toi, Lydie. Je ne peux que partager cet engouement. Et pour avoir également suivi ta formation en numérologie stratégique, euh, clairement, je la recommande vivement. La méthode est simple et facile à comprendre. Et du coup, ça m'étonne pas qu'aujourd'hui, il y ait d'autres numérologues qui fournissent un travail de qualité incroyable aussi.
1: Il y en a d'ailleurs plein plein, plein, plein. Et c'est ça le but. C'est qu'il y a tellement de monde Il y a tellement de gens qui sont en quête, en recherche. Et faire une analyse de soi-même, ses dons, ses talents, comprendre nos ambivalences, comment on est fait en deux heures de temps. Il y a peu d'outils qui permettent ça. Donc, il y a un boulot fou. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'élèves compétents dans ce domaine. Et on va, on va le faire avec mon associé France. On construit ça et on se retrousse les manches à fond et il y a du boulot. Et on va faire en plus cette année les deux journées euh, dédiées à la numérologie stratégique, dédiées totalement à 100% aux gens qui sont dans le parcours pro. Et je pense que ça va être une, une belle, un bon moyen de, de, de travailler encore sur l'outil, parce que le but c'est de travailler, mais en s'amusant, parce que ça aussi c'est important. <rire> ah ben ça, <rire> en tout cas, merci pour, pour euh, tout ça. Ça me fait très plaisir. Euh... D'avoir ce retour en direct.
0: Ah bah, C'est génial, moi je suis vraiment enchantée et ravie, j'en parle autour de moi et j'ai vraiment un, un souvenir et une. Enfin, je, je reste enchantée, quoi. Euh, Lydie la question du coup ne va pas nécessairement être où est-ce qu'on peut te retrouver, étant donné les 10-12 mois d'attente pour avoir une lecture numérologique avec toi, mais où est-ce qu'on peut retrouver tous ces praticiens que tu as formés et qui proposent justement la numérologie stratégique comme toi tu l'entends.
1: En fait, il suffit juste d'aller sur l'ICERN, donc ICERNS icerns.com prendre rendez-vous et en fait on, on prend en fonction de sa date de, de disponibilité et on tombe sur euh, le praticien euh, euh, de façon aléatoire mais de toute façon on peut garder le même chaque année si on veut suivre faire son suivi annuel on peut garder le même si on est euh, content qu'il y ait eu de bonnes belles, belles échanges voilà en tous les cas euh, c'est l'avantage c'est que c'est euh, très facilement accessible en quelques clics on peut prendre rendez-vous c'est c'est vraiment chouette, quel que soit l'endroit où on habite, ça se fait par Zoom. Donc, on peut vivre au Pérou, en Angleterre, à Hong Kong ou au fin fond de la Creuse. Pas de problème, on peut faire son thème n'importe où, grâce à, à l'outil qui propose donc les praticiens directement. En, en, on se voit, hein. C'est pas une restitution papier, hein. c'est un échange puissant qui dure deux heures complets et euh, avec une personne. Et l'avantage, c'est qu'on peut enregistrer, donc on peut réécouter l'enregistrement et ça nous, peut nous servir toute notre vie. Donc ça, c'est vraiment assez euh, puissant.
0: Oui, et c'est vrai que le thème est valable toute sa vie. C'est vrai,
1: ça c'est sûr. Après, c'est bien d'avoir de, de, des éléments chaque année. Moi, je ne peux pas me passer de ça. C'est parce que, bah, justement, pour gagner en stratégie, en efficacité, c'est bien d'avoir les éléments de son année personnelle. Mais ça s'appelle un suivi annuel, voilà chose.
0: Super. Merci, Lydie. Merci beaucoup, Roxane. J'ai une dernière question pour toi. Le podcast s'appelle Vibration. Toi, qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien
1: C'est de voir la lumière dans les yeux des gens quand ils finissent un thème. Ça, il n'y a pas plus beau kiff que ça. C'est de voir que les gens, ils se sont reconnus et que ça les booste. Et ça... C'est le plus beau, cette, cette vibration dans les yeux, ça me remplit. Et comme je donne beaucoup, beaucoup, euh, c'est ce qui fait que j'ai encore envie de donner autant.
0: Merci pour ton beau partage. <rire> Merci Roxane. À très vite. À très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a inspiré, je vous invite à le partager, à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour suivre les différents épisodes. Vous pouvez également m'écrire et découvrir les actualités du podcast sur Instagram, Le vibrationlepodcast, tout attaché. À très vite pour un nouvel épisode